0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。敞亮的白昼跟昏暗的黑夜，看起来是一个对比。而在这个科技文明这么发达的时代里面，我们经常向往的是一个巨大的光亮，甚至呃，在满月的时候，我们也很难看到了真正呃那一颗又大又圆的月亮，或者是因为光害的关系，我们也即使在高山上也不太看得到呃那些有着非常多的故事的星星了。关于这个人心的内在里面有一层阴影的那个部分，确实是我们现在比较少提及的。那很可能是人性里面的情绪。或者是更多深层的情感的累积。今天我们邀请到了领读人士，我非常欣赏的，得了很多的文学奖。哈，那他也深受陈方明老师的这个推荐，在麦田出了他的《名为我之物》这一本散文集。他同时也是最近受到呃非常多关注的一些非虚构写作，像是魏晨所出版的《终战那一天》，还有联经出版的《百年将》。相声的共同作者，哇，这么长的这个介绍哈，呃，是盛浩伟，浩伟你好，啊，
1: 慧慧姐你好，各位听众朋友大家好，
0: 嗯，我刚刚的开头啊、哦，已经大致说了，你今天要带来这本书很特别啊、哦，因为这本书好像读日本文学的人都不太可能不知道
1: ，对，它在文学史上有蛮重要的地位啊、哦，
0: 嗯，这本是
1: 江户时代的读本的作品，叫做《雨月物语》。那最近这个光线出版社，他把它重新翻译，那在台湾出版这样子。嗯
0: ，我在大概零六年左右，就是因为出了推理小说的关系，引进了深见登美彦，是那他因为是京都出身的，京都那里本来就有非常多的古老的一些传说。他自己说，他深受影响的是《雨夜物语》，当然不止他啦，村上春树，很多很多的作家。所以，他所谓的《雨夜物语》是一个怎样的一个内容形式？还有读本，你刚刚讲的读本，对，我们要来聊一下。
1: 就是这本书，它虽然它如果光看它的形式，里面就是九篇短篇的小说，短篇或中篇啦。啊、嗯。用我们现在的眼光来看，可是其实它在这个文学史上，它的这个形式是有一些意义的。我们必须要知道它背后的脉络，可能更能够知道说，哦，这本书它的价值跟定位在哪里啊、哦。嗯那所以就是刚刚讲到读本这个东西嘛，必须要先跟各位听众朋友介绍一下读本是什么。在江户时代啊、哦，日本的进入江户时代之后，他们商业开始变得相当发达。那在所谓的江户那边形成一种叫丁人文化，啊、嗯，也就是就是出版业，然后呃庶民他们会有需要一些娱乐。然后呃，生活变得比较不是只是农耕为主，他们开始有一些商业的行为，然后这个经济开始繁荣这样子哦。那因为庶民开始他有这个娱乐的需求，所以商人当然当然就会想说，我们要提供一些娱乐产品。那书籍其实就是一个文化娱乐的产物这样子。那在那个时候的出版社，他们有出版很多种不同类型的书，呃、他那个时候的名字可能我们现在会觉得有点距离啦。好、哦，比方说像。呃，黄表紙、嗯、什么草双子，嗯嗯、或者是读本，然后呃，就类似，它有非常多种。<它有 S 1> 那人情本，对人情本，人
0: 情本就是现代的恋爱小说。对，其实
1: 它的那个名字都是，就是它就是一个类型的分类这样子。嗯、那读本是指什么呢？哦，读本是指说，它都是以中国的古典文言小说或者是白话小说为基底。然后把舞台跟人物转换到日本写出来的故事，嗯、就叫读本。嗯、那这个有一个脉络啊，就是日本的江户时代，虽然它锁国啊，我们都知道那个德川家康锁国，嗯、可是其实整个国家锁国，但是在某一些地方，它跟中国的交流反而是相当密切的，嗯、就这这还蛮神奇的、哦，嗯、因为。中国那边刚好它是一个明末清初之际，所以明朝有很多这种读书人，他不想要被满足所统治，他就流亡出来，就可能就跑到日本，然后身上带了很多书籍，那就把这个明代的中国文化的这些东西传到了日本。那日本虽然是锁国，可是它某几个港口是开放的嘛，哈，像广岛或长崎这样子，那这些明代的文化人就从这些港口进到日本，也把中国的思想带进去。就是宋代、明代中国比较流行的思想这样子，嗯、所以其实，在江户虽然是锁国的呃情况，可是整个江户的思想，它是以所谓的诸子学，嗯、哦，就是朱熹的这个学说为知识分子所所熟悉的这样子。那一些流亡的知识分子，还有一些跟中国零星的往来，他们带进来的这些书籍里面，有一本就是水《水浒传》，嗯，好、哦。那日本在很早期，因为我们《遣唐史》嘛。啊、哦，那或者是潜水使，就是日本跟中国的这个交流非常早就开始。那日本，因为你要跟中国交流，他们语言是不通的，所以日本很早很早就研发出一种翻译文言文的技术啊、哦，就是因为文言文虽然我们现代人会觉得很很困难，可是其实它的文法是相对明确的啊、哦，比方说看到什么词，就是把它顺序调换一下，就可能可以变成日文这样。所以日本很早就发明了一套翻译文言文的方法。可是《水浒传》是一个白话文的小说，嗯、所以《水浒传》传进日本的时候，他就会遇到说，哎、欸，过去的翻译方法没有办法翻译，嗯，所以这个时候怎么办？你就必须要真的会那个叫唐话，就是真的会那个时候中国人的口语的这种官话的人，才有办法把《水浒传》翻译成。日文作品，那那时候就有一个知识分子叫做冈岛冠山，这个人可能大家不太知道哈，但总而言之，他就是率先的把这个白话的《水浒传》翻译成当时日本人能接受的白话日文，嗯，那自此就开启了一个流行。可是因为他在翻译的过程中。呃，也许各位听众朋友都知道，说翻译它涉及很多问题有些时候那个语言没有办法完全从一个文化翻译到另外一个文化，它可能会做一些折中，或者是太难翻的地方，它就它就<略>对它就省略哈，或者是说跟那个政治当局意识形态不合的，它也就就省略这样。所以其实他翻译《水浒传》进到日本之后。他做了相当多的跟动，虽然故事的大纲可能大家会觉得，哎、欸，跟《水浒传》确实是差不多，嗯、可是你这实际读下去，你就觉得，哦，他的那个主题或者是他所要呈现的思想是不一样的。嗯、那这个就大概是从这个为一个最远的开端开始了我剛剛，我刚刚讲的接上了这个江户丁人文化，这些商人们他们去出版这种庶民娱乐读物，然后就开启了所谓的这一类的。出版品就叫做读本，好，所以各位听众朋友，如果未来在接受这种呃，看到日本江户时期的翻译作品，可能现在有一些呃，那个景原西鹤的，嗯、啊，像景原西鹤的这种、嗯、色对，這種一代男，對,对对，好色一代男一代女，<對>那这种可能就会是比较是属于人情本，嗯、因为它就是讲的是人之间交际爱情。嗯、那我们今天讲的这个《雨月物语》，上田秋成他的这个读本，好，就表示说。他的故事的基底架构很多都是从中国取材来，所以读者在阅读的时候啊，说不定你会觉得很熟悉。哎、欸，这个故事怎么我好像小时候也听过，或者是以前呃国中、高中、大学在学校的这种国文课、中文课。哎、欸，老师好像也带我看过
0: ，比如说里面有类似《白蛇传》这样子的，對呃、只是它的场景就搬到了这个日本嘛，<對>它要融入，对，嗯，很像我们早期的一些翻译小说，为了要让本地的读者能够很快的可以吸收，所以我们也会做各式各样的这个跟动，對
1: 就就会让我们想到说早期这个哆啦 A 梦叫做小叮当啊，然后静香叫做。一静，然后就是静香，它是一个日日本名字，可是变成适合台湾的。嗯社会风情的话，他就把它改成叫移近这样
0: 子、嗯。O.K.， 所以上田秋成这个作者，他有能力把这个来自中国的这些古典的东西变成影响，因为这边十七世纪的作品<是>影响了日本的这些文人将近有四五百年。哈，那到底他是一个怎样的一个作者？那《雨夜物语》的一个大致的这些结构又是什么？我们要休息一下。一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五。现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是名为《我之物》这一本散文集的作者盛浩伟。他最近也推出了像是《终站那一天》，以及这个《百年降生》是共同作者。呃，今天他为我们带来的这本书是呃，十七世纪日本非常有名的这个雨夜。物语很难念的、喔，雨月不是物语夜，是雨月物语。呃，上田秋成这是一个怎样的作者？那他是怎么样把这个中国古典的故事融入，然后最后他形成他独特的风格
1: ？呃，上田秋成他其实是出身一个下级武士的世家。那在日本这种，因为进到江户时代没有战争嘛，所以武士他们虽然是会带刀，可是他们基本上就可以去读书哈，去钻研一些学问。所以他从小有接受这种汉学的教育，他就知道说，哎、欸，怎么研读中国的呃文言文或者是白话文这样典籍哈。但是少年秋成他有点妈妈不知道是谁啊，就是他有点像是私生子这样子。然后呢，呃，他后来又得了一些病。所以他其实外貌是据说然后是相当不堪的，是一个有点社会机灵人的样子。然后呢，呃，他后来有曾经经商过，就是他的店也烧掉了，嗯，就是有点这种做什么事情都不顺，然后一辈子命运坎坷，所以到最后他这种晚年的时候，他开始写愉悦物语《愉悦物语》，《愉悦物语》他是有点怪谈。哦、我们会说他是怪谈的始祖啊，虽然现在好像台湾也很红这种奇幻妖异的东西啊、哦，那在日本正式变成一个风潮，然后变成一个流行的始祖，其实算是上田秋成，他带领起了这种大家讲鬼故事的流行啦。嗯、哦，那这样大家听起来可能会觉得有点像聊《聊斋志异》，嗯啊，因为《聊斋志异》这个蒲松龄他也是。就是不得志，然后好像是一个社会边缘人、机灵人，所以他就开始写这些鬼故事哈。嗯嗯、那可是《聊斋》跟《语录物语》不一样的是啊，《聊斋》它很多篇，《语录物语》它只有九篇，所以《语录物语》算是每个故事他讲的特别仔细，他的那个叙事。然后大家如果去看这个书的话，你会发现他的文笔真的相当好啊。嗯、即使即使我们现在看到中文已经透过翻译了，可是他的那种。语言非常的流畅华丽，然后这个用字遣词很很典雅，这样子、喔。
0: 是，虽然说看起来是怪谈，但是是因为他有深厚的这个汉文的基础，而且他事实上要描写的不是这个非人。就是不是是一个异世界，它其实还是有假托，对，有假托这样子的去表达，可能他的这个命运多舛的这个境遇，还有
1: 对人世间的看法。嗯，像我刚刚讲说，它跟《聊斋》的不同，因为《聊斋》我们看会发现很多故事，它其实借由讲一个鬼怪、妖怪，然后来衬托出其实人心更险恶，嗯、人心更可怕，然后妖怪好像。比人更可爱，《聊斋》常常我们读一读会有这种感觉。那但是《雨月物语》里面啊、哦，它每一个故事跟妖怪、跟这种人变成动物，或者是死后亡灵还留着，或者是谁的怨念什么，你会发现《雨月物语》里面所有的这些超自然现象都是人意念的延伸。嗯，可以见得是说，他一定是体会过世间的这种人情冷暖，才知道说哦，人心其实。非常的可怕，有很多是我们理智上知道，哎、欸，道理不能这样做，可是我们抑制不了心中的恨，或抑制不了心中的爱
0: ，还有欲望，
1: 欲望，对。嗯、那最后这些东西，它就会变成用鬼怪、用妖异的形式，死后的怨灵或什么，然后回返到这个世间。嗯、哦，所以它的其实看《于物语》这九篇作品，它的共通性，嗯、我觉得可以这样来看。嗯嗯
0: 所以说，表面上它是一个超自然的一个书写，但是呃，我们也没办法非常。简单的就说它是一个教化的故事，因为<對>因为上田秋成在写景以及在写这个过程当中，他对于人性这件事情还是有非常洞悉的这个呃叙述
1: 。对，嗯，就是其实像刚刚慧慧姐讲到说，现在很多日本文学作家会受到上田秋成影响，嗯、大多都不是因为故事的关系，嗯、而是受到他这个文笔的影响啊，嗯、被他这种所谓的。文体的美给嗯嗯给吸引
0: ，确实，我我觉得他写景<对>以及在写，就是就好像人在内心里面要升升起一些不好的意念跟情绪的时候，他借由那种诡异的氛围，对，事实上是在提醒我们。当我们产生恶念的时候，我们其实也就是一个恶鬼，不是真正一定要过世之后。是，嗯
1: ，其实我觉得这个，因为像他在自己的这个序里面啊，我、哦、我可以补充一下，为什么叫《雨月物语》啊？嗯、因为他的序里面有提到一段说，这个在雨季月朦胧之夜。他把这本书编成，嗯啊，雨季就是下过雨，然后可能空气中还带点水汽，模模糊糊的，所以那个月亮看起来很朦胧。嗯、在这样子下过雨之后，月亮还很朦胧之的夜晚，写完这本书，嗯、所以就取雨跟月这两个东西来当意象，取名叫《雨月物语》嗯。嗯嗯嗯、那他在这篇序里面，他也提到，呃，除了刚刚讲的《水浒传》，他其实也提到《紫氏部》。啊，就是《源氏物语》嗯。那《源氏物语》里面有一个角色叫六条玉玺所，他的那个怨念就是他非常嫉妒另外一个女性，所以他的怨念化作实际的这个有伤害的生灵，然后去把另外一个女性害死。嗯、其实我觉得这样子的想法在日本文化里面，它算是一个传统的、嗯嗯、啊一条一条线。嗯嗯、那《少年修成》就是有一点化用这个东西，把它加到。以中国小说的这个故事架构为基底，然后把日本的这种文化加进去，再用非常华丽优美的文笔啊写出来的九篇故
0: 事。而且非常有趣的是，《雨月物语》里面有写到一篇杜妇，就是嫉妒的妇人。表面上是在说女人应该要贤德，然后女人应该要温婉，要侍奉丈夫无为不至，不应该这样子的那种有那种。嫉妒之恨，可是事实上，我觉得如果你读深一点，你会觉得他其实是在谴责这些薄情的男人
1: 。对，他就是呃教化有两种方式，的教化：嗯、一种是告诉你说怎样才是对的，嗯；一种是告诉你说怎样做是不好的，嗯。啊，就是这些人很坏，让你体会说这样的人很坏，你自然而然就不会想要那样做。嗯、那通常这种通俗的。文学作品，它都肩负了某一些的所谓劝善惩恶的这种道德教化的功用。嗯嗯嗯嗯、可是它的劝善惩恶的方式，通常是用如果你做了这些坏事，会有很多不好的结果。嗯、所以大家自然而然就会心生恐惧。他通常不会是用这种鼓励的方式。嗯
0: 嗯哦、那
1: 也许有些人看电影或者是听说的听过，有一篇叫做。这次的翻译叫做《夜宿荒宅》荒宅，嗯、那或者是另外一个翻译叫《浅茅之宿》啊，它也是这个沟口健二把《雨月物语》拍成电影之后曾经拍的一个。他拍电影，他取了其中两个短片，那其中一个就是这个《夜宿荒宅》嗯。他故事其实就是讲说，一个丈夫他去外地经商，上京城去经商，但是因为战乱，因为各种原因，久久不能回家。那妻子一个人在村子里面，然后在家乡。大家就会觉得说，哎、欸，你一个弱女子，好像就会想要侵犯她，或者是欺负她，哈。那但是这个妻子非常的守住她的贞洁，等到七年之后，这丈夫终于有办法回来，发现妻子还等着他，所以他就在他家就是过了一夜。过了一夜之后呢，隔天早上起来，发现说，哎、欸，原来他住在一个荒芜的这个破旧的宅子，然后宅子里面还有一个坟墓，嗯、才发现其实妻子。坚毅的等着他，但早就过世了。嗯、哦，那如果我们回想这种中国古典的做法，他可能就是会有一些教化说，说、嗯、啊，这个妻子是有德性的，或者说丈夫不应该怎么样。嗯嗯、但是其实这个故事他都没有写这些东西，他就是让你在这个故事本身当中体会这种人情冷暖。因为其实你会觉得这个丈夫他也是有一些不得已，嗯，他的这些考量也确实是。人之常情，可是相比之下，就会反而凸显这个妻子的这种坚毅，跟他的那个爱意，心中的这种执着的强烈
0: 、哦，他用这种
1: 方式来。做所谓的道德教化，所以道德教化退成背景，嗯、可是大家还是会觉得这个故事非常的凄美动人、
0: 嗯嗯嗯。因为我们要介绍《雨夜物语》，有一个很重要关系，就是如果你读日本文学，你没有去理解这个脉络，你可能很多的地方是没有办法真正的深入的。而且更有趣的是，不管是怎么样的文学，哈。总是会有不同的读法，譬如说，刚刚浩伟读到的是“丈夫有不得已”，但是我读起来并没有。那<笑>但,但是各位听众朋友觉得怎么样呢？非常欢迎大家一起来读这本《玉月物语》。我们要谢谢浩伟，
1: <笑>谢谢慧慧姐，谢谢听众朋友。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。